0: Słyszycie nas? Halo? Ale słyszycie nas. Uwaga, słuchajcie. Halo.
1: Tu miniatura.
0: Teatr miniatura. Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna.
1: Ucho sfera.
0: Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Juliusz Wern, 20 tysięcy mil morskiej żeglugi Odcinek piąty
2: Pogadajmy teraz tak, żeby nas nikt nie słyszał Jesteśmy w Europie i nie czekając, aż spodoba się kapitanowi Nemo zawlec nas na morza biegunowe lub zaciągnąć znów do oceanii Wolę pożegnać się z Nautilusem.
0: Nudzisz się na pokładzie? Żałujesz, że los rzucił cię w ręce kapitana Nemo?
2: Otwarcie powiem, że wcale nie żałuję tej podróży pod morzami. Ale przecież raz powinna się skończyć. Takie jest moje zdanie. Bądź spokojny, Ned.
0: Skończy się. Gdzie i kiedy? Gdzie? Nie wiem. Kiedy także nie wiem. Ale wiem, że wszystko, co się zaczęło, musi mieć swój koniec na
1: tym świecie. Ja myślę tak samo. I być może, że gdy przebiegniemy wszystkie morza kuli ziemskiej, kapitan Nemo wypuści nas wszystkich trzech na wolność. Wypuści
2: na wolność? Chyba wyprawi na tamten świat! Nie przesadzajmy,
0: Ned. Nie mamy powodu obawiać się kapitana Nemo, ale też nie podzielam opinii konseja. Poznaliśmy tajemnicę Nautilusa i nie sądzę, żeby kiedykolwiek jego dowódca zdecydował się odkryć ją całemu światu, wypuszczając nas na wolność. W takim razie, na co pan liczysz? Na pomyślne okoliczności, z których możemy skorzystać tak dobrze teraz, jak i za pół roku.
2: Panie Aronax, pańskie rozważania mają tę zasadniczą wadę, że mówisz pan w czasie przyszłym. Będziemy tu, będziemy tam, a ja powiem w czasie teraźniejszym. Jesteśmy tu i trzeba z tego korzystać. Gdy nocą Nautilus zbliży się do brzegów europejskich,
0: Chcesz wiedzieć, co myślę o twoim projekcie? I owszem, panie Aronac. Otóż myślę, że nie zdarzy się ta przyjazna sposobność. A to dlaczego? Bo kapitan Nemo wie doskonale, że nie zrezygnujemy z nadziei odzyskania wolności. Będzie się więc strzegł, zwłaszcza w bliskości brzegów europejskich. Podzielam zdanie mojego pana.
2: Jeszcze zobaczymy.
0: Nazajutrz postanowiłem poświęcić kilka godzin zbadaniu ryb archipelagu, gdy nagle pośród wód ukazał się człowiek – nurek mający u pasa woreczek skórzany. Nie był to trup, tylko człowiek żywy, który pływał zręcznie i szybko, niekiedy znikając, żeby odetchnąć na powierzchni, to znów zanurzając się w morze. Morze! Rozbitek! Kapitanie, trzeba go ratować! Osłupiałem, spostrzegłszy, że kapitan Nemo dał mu jakiś znak. Nurek odpowiedział ręką, natychmiast powrócił na powierzchnię morza i już się nie pokazał. Kapitan Nemo podszedł do szafy, otworzył ją. Była w niej znaczna liczba sztab złota. Gdzie kapitan zbierał to złoto i co zamierzał teraz z nim zrobić? Brał sztaby, jedna po drugiej, układał je metodycznie, potem szczelnie zamknął kuferek i na wieku napisał adres, literami jak mi się zdawało nowo greckimi, po czym nacisnął guzik. Ukazało się czterech ludzi i nie bez trudności wysunęli z salonu ciężki kufer. Potem słyszałem, jak z pomocą bloku windowali go na linię po żelaznych schodach. Skąd on bierze te miliony? Takie pytanie chodziło mi po głowie, gdy poczułem, jak temperatura się podniosła. Nie można już było wytrzymać.
1: Chyba pożar na pokładzie. 42 stopnie. Jeśli to gorąco, trochę się powiększy. Nie wytrzymamy dłużej. O. Panie profesorze, gorąco się nie powiększy, jeśli nie zechcemy. Więc możesz łagodzić je według swego upodobania? Nie, lecz mogę oddalić się od ogniska, które je wydaje. Płyniemy w prądzie wody wrzącej.
0: Ściany otworzyły się i dokoła Nautilusa ujrzałem morze, najzupełniej białe. Para siarkowa w kłębach dymu mieszała się z falami, które gotowały się jak woda w kotle. Dotknąłem
1: ręką szyby, ale zaraz musiałem cofnąć. Taka była gorąca. Gdzież więc jesteśmy? W bliskości wyspy Santoryny, panie profesorze. Chciałem dać panu ciekawe widowisko podmorskiego wulkanu. A ja myślałem, że tworzenie się tych nowych wysp już się skończyło. Nie, i nigdy się nie skończy w okolicach wulkanicznych. Nie możemy dłużej zostawać w tej wrzącej wodzie. Zaraz się ugotujemy. W istocie nie byłoby to roztropne.
0: Nautilus zmienił kierunek i oddalił się od ognistego pieca. Odpłynęliśmy daleko, gdy nagle
1: poczuliśmy lekkie uderzenie. Poznałem, że Nautilus osiadł na dnie oceanu. Jesteśmy teraz w zatoce Wigo i jeśli pan chcesz, możemy poznać jej tajemnicę. Przez szyby przezroczyste
0: połyskiwały fale morskie. Widziałem wyraźnie dno piaszczyste. Marynarze załogi statków ubraniach nurków wypróżniali beczki na pół przegniłe i rozbite skrzynie wśród szczątków floty hiszpańskiej. Z tych skrzyń i beczułek sypały się sztaby złota i srebra i niezliczona liczba piastrów i klejnotów. Mnóstwo drogiego kruszcu leżało na dnie. Marynarze zbierali te łupy, przenosili do Nautilus'a i znów powracali na te niewyczerpane łowy złota i srebra. Teraz zrozumiałem, w tym właśnie miejscu zatonęły galeony. Tu kapitan Nemo w
1: miarę swoich potrzeb zabierał miliony na pokład Nautilusa. Teraz zapewne pan pojmuje, dlaczego jestem niezmiernie bogaty. Pojmuję. Pozwól mi jednak
0: powiedzieć sobie, panie kapitanie, że uprzątając skarby w zatoce Vigo, uprzedziłeś pan tylko pracę stowarzyszenia, które się w tym samym celu zawiązało, które otrzymało od rządu hiszpańskiego przywilej na poszukiwanie zatopionych galeonów. Skarby na dnie morza oceniane są na 500 milionów. 500 milionów. Może tyle było, ale już nie ma. Byłoby uczynkiem miłosiernym ostrzec tych akcjonariuszy. Zwykle gracze bardziej żałują nie tyle pieniędzy straconych, ile nadziei szalonych, które się nie zjeściły. A zresztą mniej mi żal tych spekulantów niż owych tysiąca nieszczęśliwych, którym bardzo by się przydały te bogactwa stosownie rozdzielone gdy tymczasem teraz pozostaną
1: nieużyteczne. Kto panu powiedział, że nie robię z nich dobrego użytku? Chyba ci się zdaje, że nie wiem, iż są na świecie istoty cierpiące, plemiona uciśnione, że są biedacy, którym trzeba nieść ulgę, ofiary, które pomścić należy. Czy pan mnie nie rozumiesz?
0: Kapitan Nemo nagle umilkł, może żałując, że za wiele powiedział, Jakiekolwiek pobudki skłoniły go do szukania niepodległości pod morzami, przede wszystkim pozostał człowiekiem. Jego serce biło jeszcze dla cierpień ludzkości. Jego miłosierdzie niewyczerpane było na osługi zarówno plemion ujarzmionych, jak i jednostek. W końcu popłynęliśmy dalej. Gdzie my jesteśmy?
1: Pod ziemią. Pod ziemią? A Nautilus jest na wodzie. Naturalnie, że na wodzie. Nic z tego nie rozumiem. Zaraz zapalę latarnię. A jeśli pan lubisz widzieć rzeczy jasno, to będziesz zadowolony. Olśniony nagłym błyśnięciem światła, zacząłem się rozglądać.
0: Nautilus stał nieruchomy przy brzegu tworzącym jakby zatokę. Może
1: było w tej chwili właściwie jeziorem. To krater, niegdyś pełen lawy, gazów i płomieni. A teraz otwór odświeżający powietrze którym tu oddychamy. Widzę, kapitanie, że przyroda pomaga panu wszędzie i zawsze. Ale na co się panu zda to schronienie? Nautilus nie potrzebuje portu. Portu nie potrzebuje, ale potrzebuje elektryczności, która mu nadaje ruch. Potrzebuje sodu i węgli kamiennych. A tutaj właśnie są pod wodą całe lasy. Skamieniałe stanowią węgiel, którego mamy tu nieprzebraną kopalnię. Tu więc pańska załoga zamienia się w górników? Nie inaczej. Przy odziani w skafandry z motyką i szpadlem w ręku wydobywają tu węgiel, którego nie potrzebuje szukać w kopalniach na lądzie. A czy i teraz zabierzemy się do pracy? Nie, panie profesorze. Pilno mi odbyć podróż podwodną naokoło ziemi. To też tylko wezmę zapas sodu, który mam już gotowy.
0: Nautilus, płynąc po 55 południku, przebył południowe koło podbiegunowe. Lody otaczały nas zewsząd i zamykały widnokrąg. Jednak kapitan Nemo ślizgiwał się z przejścia w przejście i posuwał się ciągle do przodu. Dokąd on zmierza? Przed siebie. I w końcu, gdy nie będzie mógł przedostać się dalej, stanie. Nie ręczyłbym za to. Szczerze mówiąc, wycieczka ta nie sprawiała mi przykrości. Trudno wyrazić mój zachwyt nad pięknem tych okolic nieznanych. Na koniec dnia, przypuściwszy ze 20 daremnych szturmów, Nautilus został zatrzymany. Przed nim znajdowały się już nie lodowiska okrągłe lub podłużne, pola lodowe lub góry, ale tama lodowa, bezgraniczna i nieruchoma, zbudowana z gór przymarzłych do siebie. To zatoka lodowa. Wszystko tu zamarzło. Nawet dźwięk.
2: Lód i ciągle lód, nic więcej. No, jeżeli teraz jeszcze kapitan Nemo posunie się dalej, będzie mistrzem. Nikt nie zdoła przebyć zatoki lodowej. Ten pański kapitan może bardzo wiele, ale do tysiąca diabłów przecież nie przezwycięży przyrody. A gdzie ona powie, stój, tam już trzeba stanąć, choćby się nie chciało.
1: I cóż, panie profesorze, co pan myśli o tym wszystkim? Myślę, kapitanie że jesteśmy uwięzieni przez lód. A ja panu powiadam, że nie tylko Nautilus się wydobędzie, ale popłynie jeszcze dalej. Jeszcze dalej ku południowi? Popłynie do bieguna południowego. Wiesz pan przecież, że Nautilus robi to, co ja mu każę. Cóż to jest dla Nautilusa zanurzyć się na 300 metrów? Jedyną trudnością dla nas będzie zostawanie pod powierzchnią przez wiele dni bez odnawiania powietrza.
0: Przecież Nautilus ma obszerne zbiorniki, które napełnione dostarczą nam tyle tlenu, ile będziemy
1: potrzebowali. Dobrze pomyślane, panie profesorze. Przedstawiam tylko panu wszystkie trudności, żebyś mnie pan nie posądzał o zuchwalstwo. Widzisz, pan, jeszcze inne trudności. Jeszcze jedno. Być może na biegunie południowym istnieje morze całkiem zamarzłe. W takim razie nie będziemy mogli wydobyć się na powierzchnię. Zapominasz kapitanie, że Nautilus ma potężną
0: ostrogę. Przecież będzie można puścić statek prostopadle ku lodowi i przebić go potężnym uderzeniem.
1: Ho, ho, profesorze,
0: co za pomysły masz pan dzisiaj. Zbiorniki wody zostały wypełnione i Nautilus powoli się zanurzał. Na głębokości tysiąca stóp stanął. Jego śruba zaczęła rozbijać wodę i posuwał się prosto na północ, z prędkością 15 mil morskich na godzinę. O trzeciej rano zbudziło mnie gwałtowne wstrząśnięcie. Zostałem rzucony na środek pokoju. Nautilus uderzył o dno morza i znacznie pochylił się na bok. Trzymając się przepierzenia, powlokłem się przez podłużne korytarze do salonu. Sprzęty były powywracane. Wewnątrz słyszałem szelest kroków i pomieszane głosy, ale kapitan Nemo nie pokazał się. W chwili, gdy miałem opuścić salon, weszli Nedland i Conseil. Co
2: się stało? Chciałem się właśnie pana o to zapytać. Do tysiąca diabłów wiem ja dobrze, co się stało. Nautilus uderzył o dno. A wnosząc z jego położenia, nie sądzę, żeby się teraz tak łatwo wywinął, jak pierwszym razem w cieśninie Torresa.
1: Wypadek, kapitanie? Nie, panie. Tym razem nieszczęście. Nautilus osiadł na dnie? Tak. Można walczyć z prawami ludzkimi, lecz nie opierać się prawą przyrody. Przewróciła się ogromna bryła, cała góra lodu. Gdy lodowce topnieją, od dołu, pod wpływem cieplejszych warstw wody, kruszą się, uderzając jedne o drugie i przechylają się. Jedna z takich brył, wywracając się, uderzyła w Nautilusa płynącego pod wodą. A czy nie można wyswobodzić Nautilusa, wypróżniając
0: zbiorniki, by tym sposobem przewrócić mu równowagę? To właśnie w tej chwili się robi. Nagle dało się wyczuć lekki ruch. Znać było, że Nautilus zwolna się prostuje. Podłoga wracała pod naszymi stopami do poziomu. Wyprostowaliśmy się wreszcie. Tak. Lecz czy będziemy mogli płynąć? Nastąpiło powtórne wstrząśnienie. Tym razem z tyłu statku.
1: Droga jest zatarasowana? Tak. Lodowiec wywracając się, zatamował wszelkie wyjścia. Jesteśmy zamknięci. Tak, panowie... W takich warunkach, w jakich się znajdujemy istnieją dwa sposoby śmierci. Pierwszy jest umrzeć zmiażdżonym, drugi umrzeć z uduszenia. Nie wspominam o możliwości śmierci z głodu, bo zapasy Nautilusa przetrwają nas zapewne. Zajmijmy się zatem wyborem między zmiażdżeniem a uduszeniem. Co do uduszenia, kapitanie, nie potrzebujemy się go obawiać, bo nasze zbiorniki są pełne. Prawda ale za 48 godzin nasz zapas zupełnie się wyczerpie. A zatem wyswobudźmy się przed upływem 48 godzin. Spróbujemy przynajmniej przebijając otaczająco nas ścianę. Każe opuścić Nautilusa na dno lodowca, a moi ludzie opatrzeni w przyrządy nurkowe będą go rozbijać z najcieńszego boku. Moi przyjaciele,
0: położenie nasze jest niebezpieczne, ale liczę na waszą odwagę i energię. W przeciągu dwunastu godzin wyrąbaliśmy warstwę lodu grubości jednego metra. Przypuszczając, że tyle zrobimy co każde 12 godzin, potrzeba było jeszcze pięciu nocy i czterech dni. Pięć nocy i cztery dni, a mamy już tylko powietrza w zbiornikach na dwa dni. Nie licząc,
2: że wyszedłszy z tej piekielnej matni, będziemy jeszcze uwięzieni pod lodowiskiem bez możliwości zetknięcia się z atmosferą.
0: Nowa warstwa grubości jednego metra wycięta została przez noc w ogromnym korycie. Ale z rana spostrzegłem,
1: iż boczne ściany powoli zbliżają się ku sobie. Jedynym środkiem ratunku jest działać szybciej niż zamarzanie. Trzeba je wyprzedzić. Oto wszystko. Wyprzedzić? Trzeba się chwycić jakiegoś heroicznego środka, albo zostaniemy zamurowani w tej wodzie, tężającej jak cement. Kapitan Nemo nieruchomy rozmyślał. Woda wrząca. Tak! Woda wrząca! Kapitan
0: Nemo zaprowadził mnie do kuchni, gdzie działały obszerne przyrządy dostarczające przez parowanie wody do bicia. Napełniano je wodą i całkowite ciepło stosów wpuszczone zostało przez zanurzone w niej wężownice. Po kilku minutach woda ta dosięgała 100 stopni. Zwrócono ją do pomp, a w miarę ubywania zastępowano wciąż świeżą. Gorąco było tak wielkie, że zimna woda, czerpana z morza, przeszedłszy zaledwie przez przyrząd, wpływała
1: wrząca do pompy. Powiedzie się nam! Tak myślę. Nie zostaniemy zmiażdżeni. Pozostaje nam tylko lękać się uduszenia. Na zajutrz
0: rów wydrążony był do głębokości 6 metrów. Pozostawało zatem do wyrąbania tylko 4 metry, to jest na 48 godzin pracy. Powietrze nie mogło już być odnawiane wewnątrz Nautilusa. Przygniotła mnie nieznośna ciężkość. Płuca moje dyszały. Umysł mój zaczął bezwładnieć. Leżałem rozciągnięty, bez sił, prawie bez przytomności. Poczciwy mój konsej, nawiedzony tymi samymi objawami, doznając tych samych cierpień, nie opuszczał mnie ani na chwilę. Brał mnie za rękę, dodawał odwagi, szeptał. Ach,
1: gdybym mógł nie oddychać żeby zostawić panu więcej powietrza.
0: Pozostały już tylko dwa metry do wyrąbania. Dwa metry tylko dzieliły nas od wolnego morza. Ale zbiorniki powietrza były już prawie wyczerpane. Kilku ludzi załogi prawie konało. Kapitan Nemo postanowił zgnieść warstwę lodu dzielącą nas jeszcze od morskiej głębiny. Ten człowiek zachował całą swą zimną krew i energię. Siłą moralną pokonywał cierpienia fizyczne. Myślał, obliczał, działał. Czekaliśmy nasłuchując. Była to ostatnia stawka w grze ocalenia. Przedzieramy się. Nie byłem w stanie odpowiedzieć. Porwałem go tylko za rękę i mimo woli konwulsyjnie ścisnąłem. Nagle party olbrzymim obciążeniem Nautilus wpadł w wodę jak kula, to jest wleciał jakby w próżnię. Po kilku minutach spadanie nasze zostało zahamowane. Manometr pokazał ruch do góry. Ale jak długo miała trwać żegluga pod lodowiskiem do miejsca wolnego na morzu? Dusiłem się. Wiedziałem, że umieram. Nagle odzyskałem przytomność. Kilka tchnień powietrza przeniknęło me płuca. Czy wypłynęliśmy na powierzchnię fali? Czy przebyliśmy już lodowisko? Nie, to Ned i Konsej. Przyjaciele poświęcali się, aby mnie ocalić. Nautilus pędził z przerażającą prędkością 40 mil na godzinę. Gdzież był kapitannemu? Czy już nie żył? Czy towarzysze jego pomarli z nim razem? Czułem, że Nautilus przybierał prostopadłe położenie, opuszczając tył i podnosząc do góry ostrogę. Potem, pchnięty potężnym ruchem swej śruby, uderzył w spód kry, jakby olbrzymim taranem. Rozbijał ją po trochu. Cofał się i godząc znów z całą prędkością, coraz to bardziej rozrywał, aż w końcu wypadł w największym pędzie na wierzch lodowej kry, druzgocąc ją swym ciężarem. Otworzono klapę i strumień świeżego powietrza ogarnął wszystkie części Nautilusa. Oddychałem, łykałem ożywcze powietrze morskie.
1: Cóż to za dobra rzecz, ten tlen. Niech pan śmiało oddycha, wystarczy go dla wszystkich. Moi przyjaciele
0: Jesteśmy na zawsze ze sobą związani Nabyliście do mnie prawa Którego nadużyje Co? Tak
2: Prawa zabrania pana z sobą Kiedy opuszczę tego piekielnego Nautilusa o, W każdym razie ten kapitan Nemo to mistrz w swoim rodzaju I nie będziemy żałowali, żeśmy go poznali Zwłaszcza kiedy go
1: pożegnamy Pan tutaj? Czego pan żądasz ode mnie? Pomówić z panem, kapitanie. Oto panie Aronax. Rękopis w kilku językach. Zawiera on streszczenie moich studiów nad morzem. I jeśli podoba się Bogu, nie zginie wraz ze mną. Rękopis ten, podpisany moim nazwiskiem, zostanie umieszczony w małym, niezatapiającym się naczyniu. Ostatni z nas, ten, który przeżyje nas wszystkich na Nautilusie, rzuci ten przyrząd do morza. Rękopis powędruje, gdzie go fale poniosą.
0: Kapitanie, nie godzi się, aby owoc twych badań zaginął, lecz sposób, jakiego chcesz użyć, wydaje mi się nazbyt niepewny. Ale ja i moi towarzysze jesteśmy gotowi przechować starannie ten rękopis i gdybyś pan zwrócił nam wolność...
1: Wolność! Panie Aronax, odpowiem dziś panu to, co odpowiedziałem przed siedmioma miesiącami. Kto raz wstąpi na Nautilusa, ten już nie może go opuścić. Ależ pan okrutną narzucasz nam niewolę. wolę. Nazywaj pan to, jak się panu podoba. Nie mam panu nic więcej do powiedzenia. Trzeba uciekać. Uciekniemy.
2: Zdaje się, że na statku nikt już nas nie pilnuje. Jakieś odrętwienie ogarnęło wszystkich. Dziś z rana widziałem we mgle jakiś ląd, może o 20 mil od nas na zachód. Cóż to za ląd? Nie wiem, ale niech będzie jaki chce, uciekniemy. Może jest niespokojny, wiatr mocny, ale nie przerażam mnie przebycie dwudziestu mil w lekkim czułnie Nautilusa.
0: Umrzemy razem, kochany Nedzie.
2: O dziesiątej księżyc jeszcze nie wzejdzie. Skorzystamy z ciemności. Przyjdź pan do Czułna, ja i Consej.
0: Już tam będziemy. Zaczęliśmy odczepiać haki. Nagle jakiś hałas dał się słyszeć wewnątrz statku. Spostrzeżono naszą ucieczkę. Tak. Melstrom!
2: Melstrom!
0: Melstrom! Melstrom nie było straszniejszego dla nas wyrazu. Znaczył on bowiem, że znajdowaliśmy się w najniebezpieczniejszej okolicy Morza Norweskiego. Fale olbrzymie walą się ze wszystkich stron do jednego punktu i wpadają w przepaść zwaną pępkiem oceanu. Siła jego przyciągająca sięga na 15 kilometrów wokoło. A wessane bywają tam nie tylko okręty, ale i wieloryby, i białe niedźwiedzie północne. Miotani niezmierną siłą w okropnym byliśmy położeniu.
2: Trzymajmy się! W połączeniu z Nautilusem możemy jeszcze być
0: usanem! Czółno wyrwane zostało ze swego łożyska w boku Nautilusa i wpadło w sam środek Wiru. Ja uderzyłem głową o jakiś żelazny przedmiot i straciłem przytomność. Tu był koniec naszej podróży podwodnej. Co się działo z nami tej nocy? Jakim sposobem czółno nasze wydobyło się ze strasznego wiru, melstromu? Jak ja, Ned i Konsej wyszliśmy cało z tej otchłani, nie umiem odpowiedzieć. Gdy odzyskałem zmysły, leżałem w chacie rybaka na jednej z wysp Lofotów. Moi dwaj towarzysze, cali i zdrowi, byli przy mnie i trzymali mnie za ręce. Teraz przeglądam moje notatki. Są bardzo wiernie spisane. Nie brakuje ani jednego faktu, ani jeden szczegół nie jest przesadzony. Jest to wierne opowiadanie tej nieprawdopodobnej wyprawy w głębie wód, niedostępną człowiekowi, którą postęp udostępni kiedyś dla wszystkich. Czy mi kto uwierzy? Nie wiem. Wystarczy mi, że mam prawo mówić o morzach, pod którymi w niespełna dziesięć miesięcy przepłynąłem 20 tysięcy mil. Odbyłem podróż podwodną dookoła świata. Co się stało z Nautilusem? Czy oparł się gwałtownym uściskom Melstromu? Czy kapitan Nemo żyje? Być może fale morskie wyrzucą kiedyś rękopis. Może się świat dowie o prawdziwym nazwisku tego człowieka. Tymczasem na pytanie zadane przed sześciu tysiącami lat przez Eklezjastę Pańskiego, kto kiedy zbadał głębokości morza, dwaj z pomiędzy wszystkich ludzi mają prawo odpowiedzieć. Kapitan Nemo i ja. Było to słuchowisko na podstawie powieści Juliusza Werna, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wystąpili Aronax Piotr Srebrowski, Kapitan Nemo Marcin Marzec, Konsej Piotr Kłódka, Nedland Jacek Majok, Kapitan Farago Krystian Wieczyński oraz Załoga i Papołasi, Wojciech Stachura Jakub Erlich, Muzyka i przestrzeń dźwiękowa Piotr Pawlak, Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk, Producentka Emilia Orzechowska, Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Produkcja Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjaciel Teatru Miniatura GIFK.